0: Also ich sage es mal so, beim HDL, ähm, da ist die Wissenschaft zurück über losgegangen. HDL nur ausschließlich als das gute Cholesterin ähm, zu bezeichnen, wäre falsch. Ähm, wir haben in den letzten Jahren da verstehen müssen, dass das HDL-C, was wir messen, überhaupt nichts mit der Funktion der HDL-Partikel zu tun hat. HDL-Partikel sind nochmal way komplexer als die ApoB-Lipoproteine, von denen ich gerade gesprochen habe. Ähm, HDL-Partikel haben schon auch diesen, man nennt es, man nennt es E-Flux-Kapazität. Jetzt nehmen wir gerade ein bisschen eine Ausfahrt ganz kurz. Ähm, kann sich das vorstellen wie so ein Staubsaugereffekt. Das stimmt tatsächlich. Ähm, HDL-Partikel haben verschiedene Enzyme, verschiedene Transporter, ähm, die Cholesterin aus Gefäßwänden, Makrophagen, Endothelzellen, ähm, wie so ein Staubsauger hinausziehen können, ja, füllen sich dann an, werden schön dick und kugelig, werden dann mhm. zur Leber zurücktransportiert, geben dort das Cholesterin ab, das Cholesterin wird über die Gallenflüssigkeit ausgeschieden, alles super duper. Aber das hat nichts am Ende mit dem Gehalt des HDL-Cholesterins, was wir messen, zu tun, weil der Gehalt des HDL-Cholesterins in den Partikeln der hat noch ganz viele andere ähm, Komponenten, epigenetische, genetische Komponenten.
1: Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden. Wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute ist Dr. Elke Lorenz. Elke, du bist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, Ernährungsmedizinerin und Referentin. In deiner Onlinepraxis legst du den Fokus auf Individualität und körperliche, mentale und emotionale Gesundheit. Du bist außerdem große Befürworterin der ketogenen Ernährung und teilst dazu in deinen regelmäßigen Posts dein Wissen auf deinem Kanal Keto by Heart. Elke, willkommen zum Epigenetik-Podcast.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Sebastian, für die Einladung. Für die Möglichkeit. Ich bin schon sehr gespannt, ähm, was wir deinen Zuschauern und Zuhörern ähm, so alles mitgeben können.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, Elke. Vor allem bin ich gespannt. Äh, online Praxis habe ich gerade vorgestellt. Ist ja, da war schon mal der ein oder andere jetzt auch an der Show, die machen online consultations. Wie, wie läuft das bei dir? Hat das auch mit Corona gestartet, mehr oder weniger? Und ja, wie läuft denn das an insgesamt? Ich habe neulich vielleicht ganz kurz mal habe ich gesehen, weil ich auch so ein bisschen die Börse verfolge. Da gibt es jetzt irgendwie so ein ähm, fällt mir jetzt der, der Stockname nicht ein, aber gibt es irgendwie? Die sind auch mit Corona sind die total irgendwie durch die Decke geschossen. Da geht es eben um Online Ärzte oder um Online Konsultierungen. Wie läuft denn das bei dir?
0: Also tatsächlich hat mir auch die Pandemie den Aufschwung gegeben ähm, und ich habe damit gestartet so ja ganz allmählich ähm, während ich noch in der Klinik gearbeitet habe und mache das jetzt hauptsächlich eben daneben ähm, dass ich Seminare Webinare Vorträge etc mache genau und wie läuft es per Videosprechstunde sozusagen das heißt ich sehe die Menschen ähm, ich berate die Menschen ganz ausführliche eingehende Anamnese. Ganz viele Menschen kommen auch schon zu mir und haben natürlich schon eine Krankengeschichte und auch ähm, verschiedene Behandlungen, Therapien, Maßnahmen etc. hinter sich, haben, haben viele Vorbefunde, die ich mir natürlich alle anschaue und screene. Ähm, und dann schauen wir gemeinsam, ähm, wo wir hingehen können. Für mich ist total wichtig, ähm, Ursachen. Ähm, zu erforschen ne? und den, den größten Hebel zu erwischen, äh, primär mal, mit dem man ähm, die Verbesserung erreichen kann. Und da ähm, viele, viele ähm, Wissenschaftler, ähm, Präventivmediziner der Überzeugung sind, so ich auch, dass ähm, mindestens 80 Prozent unserer Erkrankungen, ähm, unserer Krankheitszustände mit Lebensstil und ungünstigem Lebensstil verbunden sind, ist da für mich ein ganz, ganz großer Angriffspunkt. Und da ist natürlich wichtig, da geht es um Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit. Den Weg kann ich nicht gehen, ich kann ihn nur aufzeigen und mit den Menschen erarbeiten.
1: Das klingt total schön. Und ich finde es so super, dass ich, wenn ich so Leute wie dich in der Show habe, dann zeigt sich dieses Bild eigentlich immer mehr, dass auf der einen Seite die Ärzte den Weg immer eher in Richtung der Arbeit der Coaches finden und die Coaches finden aber auch den, den Weg in Richtung der Medizin oder funktionellen Medizin und irgendwo in der, in der Mitte trifft man sich mittlerweile irgendwo. Und das ist das Schöne einfach heute zu zeigen, dass die Epigenetik oder also unser Lifestyle eben super wichtig ist und dass wir dadurch wahnsinnig viel erreichen können. Und ja, cool natürlich, dass man als, als Arzt jetzt mittlerweile eigentlich auch, gut, du bist in München, aber du könntest jetzt natürlich auch in Bahamas sitzen und könntest dort deine Konsultationen machen oder deine Termine machen, ähm, weil viele Menschen, du hast ja gesagt, die meisten haben irgendwie schon Vorbefunde dabei, dann brauchst du vielleicht gar nicht mehr irgendwelche Blutentnahmen machen, dann bringen die schon alles mit, okay, für den einen oder anderen, du musst du vielleicht noch mal irgendwo hinschicken, aber dann geht das mittlerweile alles online. Finde ich total cool. Ja, ist mal, bin mal gespannt, wo sich das in der nahen Zukunft und mittleren Zukunft hin entwickelt. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ja, vielleicht zieht es dich auch mal aus München weg und mehr in die Sonne. Wir sind ja gerade in Berlin, wir sind aber schon auch wieder auf den Aufbruch in, ins Warme, weil hier ist es uns tatsächlich zu kalt. Ja. Elke, lass uns. Ja,
0: zu dem Thema ähm, Laborwerte, ähm, wie ich das mache. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass ich natürlich ähm, dann auch aktuelle Dinge haben will. Und wir sind ja jetzt gerade im Epigenetik-TV. Ne? Also epigenetische oder Genanalysen, wie man das so salopp sagt, ähm, die kann man natürlich zu Hause machen, selbstständig. Ne? Da braucht es jetzt keinen Arzt, der Blut abnimmt. Ähm, wenn ich aber Blutwerte brauche und Laborwerte brauche, ähm, dann kooperiere ich dann natürlich auch ähm, mit dem, was die Leute vor Ort haben. Also die kommen natürlich zu mir, aber wenn der Weg zu weit ist, dann mache ich da ein Päckchen fertig, da ist alles drinne, schnickschnack zugeschnürt und sage denen, geh zum Hausarzt deines Vertrauens oder zum freien Labor, lass dir das abnehmen, tu es in die Post und so funktioniert es. Ja?
1: Super, cool. Gibt es in München ein freies Labor, bei dem man einfach ein vorbeischauen kann? Ich weiß, hier in Berlin gibt es das EMD, gibt es in München auch? Kannst du mal eins okay. empfehlen?
0: Ja, ja. Also was heißt empfehlen? Ähm, die meisten Labors haben so eine ähm, freie Laboroption. Hier in München mhm. ähm, ist das meines Wissens das größte Labor ist Synlab. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Ich okay. arbeite aber cool. ähm, überwiegend ähm, ganz viel mit den funktionell-medizinischen Labors zusammen. Der kürz IMD auch dazu. Ähm, Gibt noch ein paar andere, genau.
1: Gut, Elke. Lass uns mal einsteigen. Unser Thema ist heute... Ja, eigentlich sind die Fette. Dazu gehört auch irgendwie das Thema, glaube ich, das Überthema Entzündungen. Und du als Kardiologin hast dich natürlich irgendwie besonders auch mit dem Thema der Fette auseinandergesetzt. Und ich glaube, so klassisch in der Kardiologie heißt es dann oft, wenn die Fette oder die schlechten Fette zu hoch sind, ernähr dich mal fettfrei oder so. Ach, bei dir, glaube ich, ist das... Äh, irgendwie hat die Ausbildung nicht gefruchtet bei dir, weil du bist einen ganz anderen Weg gegangen. Du nimmst die Fette eher ein, weil du liebst ja auch ähm, die Ketonkörper. <lacht> ja, vielleicht können wir da mal irgendwie einsteigen mit den Entzündungen warum sind Entzündungen so wichtig oder warum sind sie vielleicht die Ursache auch mehr oder weniger für viele chronische Sachen? Was ist das überhaupt, so eine chronische Entzündung? Vielleicht kannst du da mal so eine Basis legen, von, von, von wo aus wir dann irgendwie in unterschiedliche Themen rein können. Mhm. Vielleicht mal so im Vergleich zu akuten Entzündungen auch.
0: Mhm. Mhm. Okay, also mh, Entzündung... Ähm, korrekt ausgesprochen, die Low-Grade-Inflammation, viele sagen gerne Silent-Inflammation, aber im Wissenschaftlichen ist es die Low-Grade-Inflammation, ist, um es mal ganz kurz und prägnant zu sagen, der Nährboden für sämtliche bis alle Erkrankungen, Punkt. Jetzt mhm. können wir eigentlich schon aufhören. <lacht>
1: okay. äh,
0: genau, so auch in der Kardiologie. Ich habe mich, ähm, was das Kardiologische angeht, ähm, auch sehr in die Richtung Prävention und Lipidologie spezialisiert. Ja, ähm, ich war lange ähm, Jahre tätig in einer Lipidambulanz, alles, was mit Fettstoffwechsel zu tun hat. Aber man kommt eben auch nicht umhin in der Kardiologie, sich mit ähm, dem Zuckerstoffwechsel, ähm, dem an der Risikofaktoren Diabetes mellitus zu beschäftigen. Und da sind wir auch schon in dem Bereich von Entzündungen, und ähm, was leider immer noch ähm, ja, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ähm, auch in der Kardiologie und jetzt nenne ich mal den Begriff kardiovaskuläre Erkrankungen, Arteriosklerose, Arterienverkalkung, was dann im Endstadium zu Herzinfarkt, zu Schlaganfall, zum Raucherbein etc. führt, ist eine inflammatorische, eine entzündliche Erkrankung. Und wenn man mhm. ähm, in die Wissenschaft, in die Studien reinschaut, dann ist es nicht erst zehn, nicht erst 20 Jahre bekannt. Ähm, einer meiner Professoren, mit dem ich unfassbar gerne zusammengearbeitet habe, der hat im Prinzip sein Lebenswerk, sein wissenschaftliches Lebenswerk ähm, auf diesem Thema aufgebaut. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arteriosklerose als entzündliche Erkrankung. Ja, unsere Blutgefäße sind chronisch entzündet. Und ich, ähm, ich erkläre das immer ganz gerne anhand von einem ganz, ganz simplen Bild. Ähm, ganz grob gesprochen, wirklich ganz grob, ist Arteriosklerose, die Gefäßverkalkung, auf zwei Säulen aufgebaut, die es braucht, ja, und das kann man sich vorstellen wie beim Hausbau. Ähm, ein Hausbau ist natürlich was Schönes, Arteriosklerose ist was weniger Schönes. Wir vergleichen es jetzt aber trotzdem mal. Ähm, ich brauche, um ein Haus zu bauen, ähm, brauche ich das Grundstück, wo ich es draufsetzen kann. Und ich brauche die Bausubstanz. Die beiden Säulen brauche ich. Und für die Arteriosklerose brauche ich das Gleiche. Ja, ich brauche die Bausubstanz. Und die ist halt nun mal Cholesterin beziehungsweise Lipoproteinpartikel, ja, weil Cholesterin schwimmt nicht einfach so im Blut um, Das ist verpackt in so runde Kügelchen, die man Lipoproteine nennt. Und es braucht ähm, den Nährboden. Und der Nährboden ist eben ein entzündlicher Nährboden der Blutgefäße. Und ganz ehrlich, wenn ich kann, und Atherosklerose verhindern möchte, dann setze ich an beiden Säulen an. Es gibt diese Lager, ähm, die sagen, ich widme mich nur dem einen oder ich widme mich nur dem anderen, kann man machen. Ähm, ich sehe das Ganze ganzheitlich und möchte alles betrachten. Ja, und da gehört eben ganz vornehmlich auch dazu, und in der Schulmedizin wird ganz gerne mal die entzündliche Komponente vergessen. Und in sage ich jetzt mal, Biohacking-Szenen, wird ganz gerne mal die Komponente der Bausubstanz außer Acht gelassen. Ähm, aber all in all, um auf die Entzündung zurückzukommen, ein entzündlicher Nährboden ist wirklich ja, wie der Schwelbrand für sämtliche Erkrankungen.
1: Die LDL-Partikel oder dann insbesondere vielleicht die Very Low Dense Particles, ähm, sind die denn selbst auch entzündlich? Ähm, du sagst, man braucht ja beides. Das heißt, die, das eine und das andere muss da sein. Aber sind die Sachen selbst auch schon entzündlich?
0: Die können entzündlich sein. Ne? Ähm, Lipoproteinpartikel ist was ganz Komplexes. Und sie sind nicht nur durch den Gehalt von Cholesterin oder Triglyceriden von den Fetten charakterisiert, sondern da gibt es viele andere Lipide und Proteine, die da mit drin sind. Und die können entweder eher Richtung proentzündlich oder eher Richtung antientzündlich sein. Tatsächlich, das ist die eine Komponente. Und das hat viel mit Lifestyle, viel mit Ernährung zu tun. Hm? Und die andere Komponente ist, wie lange befinden sich diese Lipoproteinpartikel denn in der Blutbahn? Ja, und es gibt ähm, ungünstige Lebensstile, sage ich mal, können wir gleich noch drauf eingehen, die ähm, so ein bisschen wie zu so einem Stau auf der Autobahn führen. Ja, also die Lipoproteine, die bleiben länger in der Blutzirkulation. Und dieser Faktor, ähm, man nennt den plasma Plasmaverweildauer, ja, also je länger die in der Blutzirkulation sind, desto eher sind sie anfällig für Entzündliche Veränderungen, für oxidative Veränderungen etc. pp.
1: Hm, okay. Also wir haben zwei äh, Seiten, die man sich anschauen sollte. Einmal die Entzündung, einmal, die, äh, einmal das Cholesterin, insbesondere die, das LDL, oder gibt es auch noch Subfraktionen? Und dann sagst du aber, das Cholesterin schwimmt ja nicht allein so in der Blutbahn rum, sondern da gibt es ja Proteine, Transportproteine. Das sind dann die Lipoproteine und davon, sagst du, gibt es eben entzündliche und eben auch äh, antientzündliche. Ähm, bevor wir vielleicht da jetzt weitermachen und reingehen in die einzelnen ähm, Fette, wie oder woher, also wenn wir diesen ersten Zustand uns nochmal nehmen, diesen Entzündungszustand, und du hast ja schon Lifestyle genannt. Woher kann der denn rühren?
0: Also natürlich ähm, ernährungsbedingt, aber nicht nur. Ja, weil sich auch Stress in jeglicher Art und Weise in entzündliche Komponenten übersetzt im Körper. Ja, das kann körperlicher Stress sein, mentaler Stress, emotionaler Stress ähm, der nicht nur mit unserem Immunsystem was macht, sondern auch mit Botenstoffen, entzündlichen etc. Aber auf der Ebene von Ernährung gibt es natürlich ähm, einige Komponenten, die wir in unserer westlichen Ernährung ähm, haben, die deutlich entzündlich wirken. Und allen voran Zucker. Und Zucker mhm. ist so ein Buzzword, ähm, da steckt ja ganz, ganz viel dahinter. Ja, Zucker heißt ja nicht nur ähm, Kristallzucker und ich nehme jetzt schon keinen Zucker mehr in meinen Kaffee, ähm, sondern Zucker ist ja in, eigentlich fast in allen verarbeiteten Lebensmitteln mittlerweile drin oder zumindest in den hochverarbeiteten Lebensmitteln. Ja. Mhm. Und alles, was hochverarbeitet ist, kann auch entzündliche Fette, künstliche Fette enthalten, Konservierungsstoffe, Zusatzstoffe, all das, was unser Körper, sage ich mal, von Natur aus nicht kennt, ja kann deutlich proentzündlich auf uns wirken.
1: Mhm. Ja, wir gehen jetzt gleich äh, ein bisschen näher dann auch auf die Ernährung, natürlich auch darauf ein, wo können diese entzündlichen Faktoren herkommen. Ich fand es jetzt auch nochmal ganz wichtig, äh, dass du es gesagt hast, dass es eben nicht nur die Ernährung ist, sondern grundsätzlich halt der Lifestyle, der sich dann ja wiederum auswirkt auf unser Nervensystem. Und da wir heute halt zu sehr im Sympathikus sind, und gar nicht mehr so wirklich im Parasympathikus verweilen können. Das heißt, dass der Vagusnerv, der der anti-entzündliche Nerv quasi ist für unseren ganzen Körper, gar nicht mehr so aktiv dann sein kann. Wir sind natürlich schwierig, wenn wir so viele entzündliche Sachen reinkippen und das Nervensystem ist gar nicht mehr in der Lage, dem überhaupt äh, zu entgegnen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz auf die andere Seite, ähm, und da glaube ich, kann es jetzt auch super komplex und ähm, missverständlich werden, ähm, diese Apolipopre oder diese Apolipoproteine, wo es denn auch entzündliche gibt, antientzündliche gibt. Woher kommen die denn und ähm, macht es denn Sinn, die auch vielleicht irgendwie zu messen?
0: Mhm. Also, Antwort auf die zweite Frage: Ja, ja, ja. <lacht> messen, messen, messen. Mhm. Ähm, ich sage immer: Know your numbers. Ja? Mhm. Nichts, Vogelstrauß-Politik zu betreiben und sich zu überlegen, ähm, wie es sein könnte, sondern ähm, das kann man alles messen. Woher kommen die Lipoproteine? Die haben zwei Bildungsorte in unserem Körper. Das eine ist der Darm, das andere ist die Leber. Im Darm werden Lipoproteine, ähm, und das sind ganz, ganz fettreiche Kügelchen, immer nur dann gebildet, wenn wir was essen. Warum? Naja, macht ja Sinn. Wir wollen ja das, was wir essen, irgendwie in unseren Körper reinkriegen, um daraus dann Energie zu produzieren. Man nennt die Chylomikronen. Und die werden eben gebildet. Ähm, die sind ganz fettreich, ganz triglyceridreich, haben ein bisschen Cholesterin, nicht ganz so viel. Und die werden dann übers Lymphsystem in unsere Blutbahn gebracht und von dort aus dann an verschiedene Gewebe. Skelettmuskel, Herzmuskel, Fettgewebe. Und dort gibt es ein Enzym, was dann die Fette freisetzt bisschen aufspaltet, ins Gewebe bringt, entweder in die Muskulatur, damit wir das gleich als Energie verwenden können, oder ins Fettgewebe für schlechte Zeiten. Klammer auf, Klammer zu, schlechte Zeiten gibt es nicht mehr. Ähm, aber gab es mal, also mhm. hat alles seinen Sinn. Und dann werden die kleiner, weil sie ja Inhalt verlieren, sozusagen, und wandern dann in der Zirkulation, in die Leber, werden dort aufgenommen und abgebaut. Nummer eins. Wenn wir jetzt nicht essen, dann werden solche Lipoproteine, solche Kügelchen, auch gebildet in der Leber. Und dort heißen sie VLDL, du hast es vorhin schon gesagt, die Very Low Density Lipoproteine. Und warum heißen die so? Die heißen Very Low Density, weil sie eine geringe Dichte haben. Und Lipoproteine haben immer dann eine geringe Dichte, wenn sie mehr Triglyceride, mehr Fette enthalten als Cholesterin. Und so in der, ist es in der Leber auch. Aber in der Leber werden diese VLDLs in ihrer Anzahl und in ihrem Triglyceridreichtum nur abhängig davon gebildet, wie viel Fettanteil denn in der Leber überhaupt vorhanden ist. Das heißt, gesunder Stoffwechsel, keine Leberverfettung, wenig VLDL-Partikel, relativ wenig Triglyceride drin. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil der Ernährung. Wenn wir uns zuckerreich, vor allem fruktosereich, und das heißt nicht, ich esse viel Obst, sondern nein, 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 ich trinke gesüßte Lebensmittel, Cola, ähm, Smoothies, Fruchtsäfte, die ja ach so gesund sein sollen. ja, ähm, Aber auch überkalorische Ernährung, was uns extrem leicht fällt. Ich glaube, in Deutschland hat fast jeder Mensch in 500 Meter Nähe irgendeinen Supermarkt. Ja. Ähm, Stärke reicht, das heißt, ähm, schnelle Kohlenhydrate, sowas wie Weißbrot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Brot an sich. Ja, ähm, Das befeuert die Leber ähm, und zwar aus diesen Sachen, auch wenn es Kohlenhydrate sind, komischerweise Fett zu produzieren. Und dieses Fett lagert die Leber ein, aber Fett ist ab einem gewissen Grad toxisch und die Leber weiß sich zu helfen. Die sagt, ich produziere diese VLDLs, dass es knallt, weil das Zeug muss aus mir raus mhm. und dann geht es ab in die Blutbahn. Mhm. Genau, das ist so die Synthese.
1: Okay, also das heißt, der Körper ist dann natürlich auch irgendwie in der Eigenverantwortung, diese Sachen zu produzieren. Das heißt, es hat auch einen genetischen Hintergrund. Und ähm, ich weiß ja, du bist da auch sehr bewandert, was das Thema genetische Prädispositionen angeht. Und du hast jetzt gesagt, die, die Lipoproteine, die werden jetzt vor allem im Darm oder auch in der Leber ge gebildet, die werden ja auch zum Teil, und da bringe ich jetzt mal die Brücke zur letzten Show mit der Kyra Kaufmann, da ging es um, um das apoe und ein ApoE4-Genotyp, also der, das wird ja auch im Gehirn äh, zu einem kleinen Teil gebildet und ist ja super wichtig, äh, wie das die, die Kira zuletzt jetzt, äh, in der letzten Show mitgeteilt hat, ähm, was dort den Abtransport auch von Fetten angeht und ist eben, sie hat dann auch in dem Zusammenhang das äh, Dr. Dale Braddison äh, oder den Dr. Dale Bradison und sein Protokoll erwähnt, fand ich auch super spannend und der dort einen ganz besonderen Augenmerk eben auf das ähm, ApoE oder auf den ApoE-Genotyp wirft, ähm, weil eben der ApoE-4-Genotyp sich da sehr, sehr schwer tut, diese Sachen abzubauen oder mit Fetten generell umzugehen. Deswegen hat das insgesamt eigentlich eine genetische Komponente. Ähm, einerseits jetzt, wenn es um Alzheimer geht, also ApoE-4, aber wir werden jetzt dann im Verlauf ähm, des Wäre jetzt zu, zu verwirrend, wenn wir da jetzt schon drauf eingehen, aber da gehe ich dann später nochmal drauf ein, was da vielleicht auch so individuelle Prädispositionen oder wie die noch mit reinspielen. Aber lass uns das mal so ein bisschen beiseite legen, dann schiebe ich das nachher nochmal ein, weil du so ganz schön eigentlich jetzt schon das Thema Ernährung aufgemacht hast. Und jetzt haben wir aber vor allem ja über Zucker gesprochen. Jetzt kann es ja leicht sein, wobei es auch immer, immer wieder leichter gesagt als getan für die meisten, den halt eigentlich nicht zu verwenden und sich dann vielleicht alternativ äh, gesunden Fetten zu widmen und wenn es um Entzündungen geht müssen wir heute glaube ich vor allem auch über Omega 3 und Omega 6 sprechen bevor wir da aber reingehen wäre es vielleicht gerade passend wo ich das ApoE jetzt auch erwähnt habe ähm, und das ist ja auch immer ein sehr konträres äh, oder kontroverses nicht kontroverses Thema gesättigte Fette ähm, Kokosfett ähm, oder auch Ghee-Butter, äh, tierische Fette, äh, gibt es ja immer wieder Pro- und Contra-Studien. Ähm, ich habe das für mich ähm, so erklärt, dass es eben auch sehr individuell sein kann, zum Beispiel die genetischen Prädispositionen. Und laut Dale Bradison wäre es eben dann so, dass man für den ApoE4 gesättigte Fette eher meiden sollte. Vielleicht nochmal an der Stelle, wie ist denn Deine Meinung dazu als Lipidologin äh, zum Thema gesättigte Fette?
0: Also gesättigte Fette können tatsächlich, wenn du mich als Lipidologin fragst, ähm, Cholesterinmarker erhöhen. Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, Non-HDL-Cholesterin, wie auch immer man es nennen will, ähm, sind einfach nur... Ähm, Fraktionen von verschiedenen ähm, Lipoproteinen. Ähm, Aber
1: auch HDL by the way, oder? Da habe ich zumindest mal einiges gelesen dazu, dass es auch HDL erhöhen kann.
0: Also ich sag's mal so, beim HDL, ähm, da ist die Wissenschaft zurück über losgegangen. HDL nur ausschließlich als das gute Cholesterin ähm, zu bezeichnen, wäre falsch, ähm, wir haben in den letzten Jahren da verstehen müssen, dass das HDL-C, was wir messen, überhaupt nichts mit der Funktion der HDL-Partikel zu tun hat. HDL-Partikel sind nochmal way komplexer als die ApoB-Lipoproteine, von denen ich gerade gesprochen habe. Ähm, okay. HDL-Partikel haben schon auch diesen, man nennt es man nennt es E-Flux-Kapazität, jetzt nehmen wir gerade ein bisschen eine Ausfahrt, ganz kurz, ähm, kann sich das vorstellen wie so ein Staubsaugereffekt. Das stimmt tatsächlich. Ähm, HDL-Partikel haben verschiedene Enzyme, verschiedene Transporter, ähm, die Cholesterin aus Gefäßwänden, Makrophagen, Endothelzellen, ähm, wie so ein Staubsauger, hinausziehen können, ja, füllen sich dann an, werden schön dick und kugelig, werden dann mhm. zur Leber zurücktransportiert, geben dort das Cholesterin ab. Das Cholesterin wird über die Gallenflüssigkeit ausgeschieden, alles super duper. Aber das hat nichts am Ende mit dem Gehalt des HDL-Cholesterins, was wir messen, zu tun, weil der Gehalt des HDL-Cholesterins in den Partikeln, der hat noch ganz viele andere ähm, Komponenten, epigenetische, genetische Komponenten. Mhm. Ähm, dir wird zum Beispiel das CETP was sagen, ja, was ja auch oh. ähm, ganz häufig gemessen wird. Mhm. Also sprich, die Funktion des HDL-Partikels lässt sich nicht über HDL-Cholesterin messen. Das heißt, man kann auch nicht sagen, je höher dein HDL-Cholesterin, desto besser. Nein, nein, mhm. gibt auch genetische Prädispositionen. Da haben die Leute ein HDL-Cholesterin von 120 und haben aber ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Ja. Mhm. Also kann man leider nicht ähm, so komplett sagen.
1: Weißt du das auswendig, welche Prädisposition das ist? Das würde mich interessieren für das HDL.
0: Es gibt unterschiedliche. Wie gesagt, es gibt die CETP. Wenn die mhm. nicht so gut funktioniert, also das Enzym nicht so gut funktioniert, dann hat man mehr ähm, Cholesterin. Es gibt ähm, Polymorphismen im dem Scavenger-Rezeptor B1, der an der Leberoberfläche mhm. ist. Ähm, wenn der zum Beispiel, äh, sage ich jetzt mal, einen Knacks hat, dysfunktional ist, die HDL-Partikel nicht so gut wieder rückaufgenommen werden können, dann ist es im Prinzip auch wie ein Stau auf der Autobahn. Ja, zum mhm. Beispiel. Ähm, und es gibt noch ein paar des ABCA1, ähm, was ja diesen Staubsaugereffekt ausmacht ähm, mhm. im HDL-Partikel. Ähm, das kann auch ähm, dysfunktional sein, ähm, mhm. weniger gut. Funktionieren oder eben auch überproportional gut funktionieren. Ja, dann kann ein niedriges HDL-Cholesterin ähm, zum Beispiel auch bedeuten, das ist eine Superclearance. Mhm. Ja. Mhm. Also ähm, man kann leider im Moment diese e flux nicht routinemäßig messen, ähm, wissenschaftlich okay. gemacht. Ich denke, das ist eine Frage von Jahren, dass man das mhm. auch irgendwann in die Routine mit reinkriegt. Okay.
1: Ja, das ist ja interessant. Also mit dem HDL habe ich so noch gar nicht gehört. LDL gibt es ja dann doch wieder die Subfraktionen, kann da auch komplizierter eben werden. Aber beim HDL sagst du, ist es genauso. Da kann es auch noch mal viel, viel komplizierter werden. Und, ähm, du hast jetzt die, diese ABC G1, glaube ich, hast du gesagt. Ähm, ABC A1. A1, das sind ja diese, ATP-Binding-Kassetten oder wie wie die heißen, die gibt's, da gibt es ja von genetische Prädispositionen, die müsste man ja auch im Blut messen können oder geht das so einfach noch nicht scheinbar?
0: Also man kann sie über die ähm, über die Gentests natürlich schon messen klar natürlich. Mm,
1: mm, okay genetische Prädisposition ja. ja. ja, ja. Okay ja spannend. Äh, was kann man denn da sonst noch messen außer die Genetik was jetzt dieses HDL-Thema angeht? Oder ist man dann noch überhaupt nicht so weit, dass man wissen würde, wo man da konkret hinzuschauen hat?
0: Also ähm, es gibt immer wieder ähm, Versuche. Ähm, APOA1 ist ja so das haupt apo auf den HDL-Partikeln, nebst APOA2. Ähm, und jedes HDL-Partikel hat auch mehr davon. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, ah, ich messe mal APOA und dann weiß ich, wie viele HDL-Partikel ich habe. Das funktioniert leider nicht. Auf der Seite von ApoB, LDLV, LDL-Partikel funktioniert es. Das. das ist super, weil mhm. jedes ApoB-Lipoprotein genau nur ein einziges ApoB-Protein hat. Ja, und dann okay. kann man also sagen, wenn ich jetzt die Menge der ApoB-Proteine messe, dann weiß ich auch, wie viele Partikel in meinem Blut rumschwimmen, die potenziell atherogen sind, heißt zur Arteriosklerose beitragen können. Zurück zum HDL-Partikel, da funktioniert es nicht. Weil wenn ein HDL-Partikel drei ApoAs hat, das andere hat vier, das nächste hat zwei,
1: weiß mhm. ich Ja, okay, sehr sehr komplex.
0: Genau, aber ähm, es gibt immer wieder ähm, Forschungen und Bemühungen ähm, und da läuft, glaube ich, gerade auch eine aktuelle Studie mit ApoA1-Infusionen. Mhm. Das heißt, man versucht händeringend irgendwie ähm, diese HDL-Partikel in Schwung zu kriegen, um dadurch Arteriosklerose zu reduzieren. Aber noch sind wir nicht so weit.
1: Okay, spannend. Vielleicht, Elke, einige jetzt, die die Show verfolgen, die haben vielleicht auch zum ersten Mal vom ApoE-Genotyp gehört. Jetzt kommt heute nicht nur ApoE, es kommt ApoB und Apo1. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz, kannst du das mal so ein bisschen aufklären? Was hat das mit diesen ganzen, wie viele gibt's da? Was sind das für welche? Was haben die für konkrete Aufgaben? Oder wie, wie kann man das mal ganz kurz erklären in Kürze?
0: Okay, also fangen wir mal beim Lipoproteinpartikel an. Das stellen wir uns jetzt einfach mal vor wie ein Windbeutel. Genau das, was wir nicht essen sollten, aber was ziemlich geil schmeckt. Und so ein Windbeutel hat ja außen so einen schönen Teig. Und das ist die... Ähm, wasserlösliche Hülle von so einem Lipoprotein. Und innen drinne ist was? Die Sahne. Also das Fett und das Cholesterin, was ja nicht wasserlöslich ist und irgendwie transportiert werden muss. so Und auf diesem Windbeutel, da sitzt jetzt ein Smarty drauf. Ein blaues Smarty und dieses blaue Smarty heißt Apo B. Das ist ein Protein, ein Apo-Lipoprotein, und das ApoB ist, wie gesagt, auf jedem Lipoprotein nur ein einziges Mal drauf. Aber nicht auf HDL-Partikeln, sondern nur auf den Kylomikronen, die ich genannt habe, auf den VLDLs aus der Leber, aus den LDLs, die unter anderem auch in der Leber gebildet werden. Und all diese Remnants, wie man sie nennt, diese Restpartikel, wenn sie ihre Triglyceride abgegeben haben. So, Auf... Ähm, jedem dieser ApoB-Lipoproteine da ist auch ApoE drauf. Mhm. Und dann gibt es das HDL-Partikel, das eine Sonderstellung hat, weil das hat nämlich kein ApoB. Das Marty ist nämlich rot und heißt ApoA. Mhm. Und davon gibt es nicht nur ein Marty, sondern der oh, liebe mhm. Gott hat sich gedacht, da tue ich ein paar mehr drauf. So, mhm. auf dem HDL-Partikel kann auch ApoE drauf sein. Und witzigerweise können die Lipoproteinpartikel ihrer Apoes in der Blutzirkulation auch gegeneinander austauschen. Ganz spannend.
1: Weil es noch nicht schon komplex genug ist.
0: Genau. <lacht> und weil wir jetzt nicht noch äh, ein, nicht einfach bleiben wollen, sondern noch komplexer werden wollen, es gibt auch noch ApoC. Und diese ApoCs, da gibt es ApoC2, das ist, sagen wir mal, eher positiv und es gibt ApoC3 und das ist eher negativ. Und diese APOCs, die sind auch extrem spannend, weil auch in denen gibt es genetische ähm, Dispositionen, SNPs, Polymorphismen, ähm, die einen entweder eher günstig oder eher ungünstig, was das Lipidprofil angeht, ähm, beeinflussen. Und APOC3, vielleicht gehe ich da mal noch kurz drauf ein, APOC3 wird verstärkt von der Leber dann gebildet, wenn die Leber zu viel Fett hat, also Richtung Dyslipidemie geht. Und dann packt die Leber auf ihre VLDL-Partikel dieses ApoC3 drauf. Warum? Weil sie sagt, Moment mal, ich will nicht ähm, hochintensiv und energieaufwendig ähm, das Fett aus mir rauskriegen, um dann kurze Zeit später das VLDL-Partikel wieder an meiner Tür klopfen zu haben. Deswegen packe ich da apoc 3 drauf, was den ganzen, ähm, sag ich jetzt mal, Lipoproteinkreislauf schön verlangsamt. Ja, die, ähm, das VLDL-Partikel kann weniger gut die Triglyceride abgeben, es kann weniger gut am LDL-Rezeptor in der Leber wieder zurück aufgenommen werden. Das macht alles so ein bisschen träger was für die Leber an sich gut ist, für uns aber gar nicht. Okay.
1: Ja, vor allem wahrscheinlich auch, weil es ja darum geht, diese schlechten Fette auch irgendwie abzutransportieren, das war jetzt natürlich im Falle von, das haben wir jetzt vor allem im Falle von ApoE, vom ApoE4-Genotyp gehört, dass das so viel schwieriger einfach möglich ist, wer den 4- oder 4 Vier -Vier genotyp hat und dass das dann mit einfach auch eine Ursache sein kann, um das aus dem Gehirn nicht abzutransportieren, was dann zu chronischen Entzündungen führt. Da wären wir wieder beim Thema und quasi so, so ein Nährboden dann für Alzheimer ist. Und ähnlich ist es aber nicht nur für das Alzheimer-Thema, sondern grundsätzlich für chronische Entzündungen und all diese ähm, APOs, die haben ihre eigenen Funktionen, um quasi eigentlich das ganze Zeugs abzutransportieren, ähm, zumindest das schlechte Zeugs abzutransportieren und es, es gibt dann eben, so wie du sagst, Einschränkungen, genetische Einschränkungen. Ja, sehr, 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 sehr komplex. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall gut verständlich gewesen, auch so bildlich, bildlich wie du es rüberbringst. Es sind quasi diese Transporte, die eben super, super wichtig sind, um das Zeug von A nach B zu bringen. Jetzt aber vielleicht nochmal zurück zum, zu den gesättigten Fetten. Da bin ich dir jetzt ins Wort gefallen, weil ich sofort gesagt habe: hey, die können ja auch HDL erhöhen, aber dann hast du gesagt, hey, das ist ja nicht nur positiv, kann ja auch negativ sein, das ist ja viel komplexer. Aber vielleicht da nochmal, ähm, wie, wie stehst du denn da zu den gesättigten Fetten?
0: Hm. Also
1: Brauchen wir ja auch. ne? Also die Zelle ja. braucht ja auch gesättigte Fette.
0: Ja. Ähm, zwei Dinge, so mal kurz vorneweg. Gesättigte Fette, äh, das Positive daran ist, dass es Neutralfette sind. Ja, Muss man mal ganz klar sagen. Die haben keine, sag ich jetzt mal, hormonell aktive Wirkung, wenn sie jetzt nicht gerade Transfette sind. Ja, Die wollen wir mal wirklich... Ähm, aussparen, weil von Transfetten wissen wir definitiv und 100 Prozent, da ist nichts dran zu rütteln. Diese Dinge sind verdammt nochmal proentzündlich. Mhm. Wir haben nichts in, äh, in unserer Blutzirkulation sozusagen zu suchen. Kleiner Disclaimer, es gibt auch natürliche Transfette ja, in tierischen Produkten. Dort sind sie aber im niedrigsten Prozentsatz von 0, bis 1 oder 2 Prozent vorhanden.
1: Mhm. Ja. So.
0: Also gesättigte Fette, um, ja. Und darf dann, ich nochmal
1: ganz kurz, <lacht> ich weiß, wir wollen vorwärts, aber du sagst jetzt, die ganz wichtig darauf zu achten, auch natürlich, dass die gesättigten Fette keine Transfette sind, da ist ein Fragezeichen jetzt bei mir, können die überhaupt leicht zu Transfetten werden? Also ähm, weil die haben ja gar keine Bindungsstellen.
0: Nein, nein, nein. 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 Ja. Es ist gut, dass du das sagst, ähm, dass das nicht ähm, missverstanden wird. Ähm, gesättigte Fette sind ja gesättigte Fette, weil sie nur einfach Bindungen haben. Transfette entstehen aus ungesättigten Fetten. Mhm. Ja. Ich habe die jetzt tatsächlich so ein bisschen vermischt in einen Topf geworfen. Ähm, hast du recht. Ähm, rolle rückwärts. Transfette entstehen aus ungesättigten Fetten. Meistens mhm. aus mehrfach ungesättigten ja. Fetten. ja, Aber ja. wie gesagt, sie kommen eben auch mit gesättigten Fetten in Nahrungsmitteln mhm. in natürlichen Lebensmitteln ja, vor. Mhm. Ja.
1: Okay. Ja. Genau. Und
0: zwar nur in ganz geringer Konzentration.
1: Also okay.
0: gesättigten Fette, stabile Fette sozusagen, ähm, Führen, du hast es gesagt, brauchen wir ja auch in unseren Zellmembranen führen zu erhöhter Stabilität, während die ungesättigten Fettsäuren eher zu dieser Fluidität und Dynamik führen. Ja? Gesättigte Fette können Cholesterin erhöhen. Das Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, Non-HDL-Cholesterin. Ja? Mhm. Und das ist individuell unterschiedlich. Das ist mhm. ganz interessant. Ähm, hat natürlich mit der genetischen Ausstattung zu tun, ähm, hat interessanterweise ähm, auch was mit einem, ich sag mal, Phänotyp zu tun. Und zwar weiß man das seit ein paar Jahren, die sogenannten, es gibt das Konzept des sogenannten lean mass hyper hm? Also, mhm. das sind junge Menschen, niedriger BMI, sportlich, die sich low-carb, ketogen ernähren. Ähm, bei vielen ist es auch bei einer karnivoren Ernährung ganz extrem, dass die darunter mit ihren Cholesterinwerten durch die Decke gehen, wobei die Cholesterinwerte vor dieser Ernährung normal waren und um da mal so ein bisschen den Bereich zu geben, kann sein dass das ich nehme jetzt mal das LDL-Cholesterin vorher so im Bereich von 130 150 Milligramm pro Deziliter war und unter einer strikten Keto Ernährung oder auch einer Carnivonen Ernährung das LDL-Cholesterin auf Werte von 300 350 400 einstellen kann also richtig 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 crazy
1: mhm.
0: ja. und wie gesagt das hat eine genetische sicherlich eine genetische Komponente Mhm. Um, weil es nicht bei allen so ist und nicht bei allen so extrem ist. Und deswegen mhm. ist es ja so wichtig, dass man unter einer Ernährungs-, gerade unter einer Ernährungsumstellung Werte misst, damit man weiß, wo es hingeht. Ja? Ja. Um, und der Mechanismus, der um, da dahinter liegt, nicht ausschließlich, aber sicherlich einer der Mechanismen, ist wieder die Leber. Ja? Weil mhm. wir aus diesen Fetten und aus diesen gesättigten Fetten ähm, natürlich scheibchenweise Acetyl-CoA machen, was dann in den Energiekreislauf eingespeist wird. Ja. Wenn wir jetzt aber viel von diesem Acetyl-CoA haben ähm, und nicht alles über die sogenannte Beta-Oxidation an Fettsäuren abbauen können, dann wird ein Teil von diesem Acetyl-CoA in die Cholesterinbiosynthese biosynthese geschleust.
1: Mhm. Okay. Ja. Mhm. Hat das mit den Mitochondrien zu tun? Das heißt, wenn die vielleicht nicht so gut funktionieren und das dann ähm, mit einschleusen können? Dann auch das
0: ist gut denkbar. Ja, Ich mhm. kann dir jetzt nicht sagen, Studie XY hat das rausgefunden, aber natürlich ist es mechanistisch gut denkbar. Ne? Mhm. Und je besser deine Mitochondrien funktionieren, desto mehr kann es sein, ähm, dass du halt in die Beta-Oxidation das mhm. Ganze reinschleusen kannst. Ähm, mhm. Ich denke aber, dass es auch noch weitere Mechanismen gibt.
1: Okay, also es gibt eine genetische Komponente dahingehend, ähm, du sagst aber auch, dieses Ding, dieses Phänomen heißt irgendwas mit Lean Body. Lean Body,
0: ähm, Hyperresponder. Äh,
1: genau, ähm, hat das quasi irgendwie auf aus genetischer Sicht irgendwas mit der Körperstatur zu tun oder kann das jemanden auch passieren, der vorher dick war und sich dann runterhungert und dann quasi nur auf seiner körperlichen Konstitution dann. Sagen wir mal, epigenetisch quasi diese, diesen Mechanismus in sich loslöst, wenn er dann ähm, Keto sich ernährt oder Carnivore? Oder ist es tatsächlich schon eine genetische ähm, Sache?
0: Also, ähm, Meinung. Mhm. Ich glaube, es ist ähm, tatsächlich eine genetische Sache. Interessant ist, was du ansprichst mit, ähm, ich nenne es jetzt mal, dem übergewichtigen Couch Potato. Der sich, runterhungern hört sich so schlimm an, der <lacht>
1: gut in Shape kommt.
0: Auf positive Art und Weise in Shape kommt, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, dessen Lipidprofil verändert sich natürlich, selbstverständlich. Aber das Interessante ist, dass der meistens ähm, nicht so krass mit seinem LDL-Cholesterin reagiert. Das geht zwar hoch, aber. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich das gut transportiert kriege. Ähm, machen wir es mal so. Wir haben Gesamtcholesterin. Gesamtcholesterin ist das ganze Cholesterin in allen Partikeln, inklusive HDL-Partikeln. Ja? Und dann gibt es das Non-HDL-Cholesterin. Das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Ich rechne nämlich Gesamtcholesterin minus HDL-Cholesterin. Und was übrig bleibt, ist das gesamte Cholesterin in diesen ApoB-Partikeln. Das gesamte atherogene Cholesterin. Aus Kylomikron Remnants, aus VLDLs, aus IDLs, aus LDLs, wie sie alle heißen. Und jetzt gibt es das LDL-Cholesterin. Und dann merkt man ja schon, hm, das Non-HDL-Cholesterin ist ja eigentlich sehr viel genauer, was mir die Menge von atherogenem Cholesterin ähm, sozusagen angeht. Das LDL-Cholesterin ist ein guter Marker für Herz-Kreislauf-Risiko, für atherogenes Risiko, wenn der Stoffwechsel gesund ist. Wenn wir jetzt aber die übergewichtige couch nehmen, die ja eine Fettleber hat, ganz viele VLDL-Partikel produziert, in denen ja auch Cholesterin verpackt ist, dann ist LDL-Cholesterin plötzlich gar kein so guter Marker mehr und ist was das gesamte atherogene Cholesterin angeht, total unterschätzt. Jetzt wird der gesund, bildet weniger triglyceridreiche VLDL-Partikel. Jetzt packt die Leber plötzlich mehr vom Cholesterin in die LDL-Partikel rein und das LDL-Cholesterin steigt an. Wenn wir uns jetzt aber das Non-HDL anschauen, dann hat sich wahrscheinlich relativ wenig verändert, weil das vorher scheiße war Entschuldigung, und jetzt auch noch scheiße ist. Es hat sich nur verschoben in der Fraktion VLDL zu LDL, wie viel Cholesterin welches Partikel transportiert. Ja. Und deswegen ist es mit dem, ich nehme ab, ich ernähre mich Keto ähm, oder ich supplementiere auch noch Omega-3-Fettsäuren und mein LDL steigt an, gar nicht so kritisch zu betrachten, weil es einfach in dem Fall nicht der, der passende Marker ist, den wir uns anschauen.
1: Okay, man müsste im Einzelfall viel genauer ins Detail schauen. Okay, gut, ähm, Elke, wahnsinnig viel und wahnsinnig komplex dieses Thema. Jetzt ist schon ein paar Mal gefallen Omega 3 und Omega 6. Bevor wir dahin gehen, gleich eine allerletzte Frage weil es mich einfach auch persönlich interessiert, diese genetischen Prädispositionen, die du jetzt eben genannt hast, ist das eine, ist zwei, ist das eine Handvoll, kannst du da ein bisschen was zu nennen von diesen ähm, Low ähm, Lean Body, ich kann es
0: nicht so. Viele, also so viele ähm, Prädispositionen kennt man da, glaube ich, noch gar nicht, beziehungsweise die Studien, die bisher ähm, gemacht wurden die gehen gar nicht so sehr auf die ähm, genetische oder Polymorphismenebene, sondern sind erstmal korrelieren gerade erstmal ähm, sozusagen den Phänotyp mit dem Lipidprofil. Sozusagen. Ja, aber wenn wir uns die Leber anschauen, ja, ähm, dann sind wir natürlich ganz schnell nicht nur bei den ganzen ähm, Lipidmetabolismus-Polymorphismen ähm, über die wir schon geredet haben, sondern wir sind natürlich auch bei, ähm, na, wie sage ich das jetzt, ähm, Zuckerverstoffwechselungssnips sozusagen, ähm, wie gut ist die Insulinsensitivität, ja, und da das ansprechen, Insulinrezeptor etc., pp, ähm, der Zitratsäurezyklus, der ja immens viele Enzyme hat, die alle... Ähm, Polymorphismen haben können. Ähm, Acyl-CoA, Acetyl-CoA. Wie ist es mit den ähm, Carnitin-Transportern? Wie gut ist die Beta-Oxidation etc. pp. Okay. Also da ist
1: ja, man viel muss viel Forschungs weiter hinschauen. Okay. weil eben so viele Stoffwechselprozesse beteiligt sind, weil es quasi nicht nur einer ist, jetzt dass ja. irgendwie schon ein paar genannt Citratzyklus, Mitochondrien und so weiter, Der Zuckerstoffwechsel überall müsste man eigentlich quasi hinschauen. Ja gut, es bleibt spannend, was da noch alles kommt. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, ähm, da dieses Phänotypen-Dings deswegen immer natürlich irgendwie wichtig ist, du hast ja vorhin eingangs gesagt, immer wieder testen, testen, testen. Vor allem hinschauen, wenn wir irgendwas verändern, dass man äh, da quasi einen Eindruck von bekommt. In welche Richtung verändert sich denn was? Ja, jetzt aber finally zu Omega-3 versus Omega-6. Warum sind die dann jetzt überhaupt vor all diesem Hintergrund, äh, was wir jetzt gesprochen haben, vor allem auch dem Hintergrund, des, ähm, der chronischen Entzündungen und äh, chronische Entzündungen, das ist vorher gesagt, ist ja der Nährboden für chronische äh, für alle chronischen Krankheiten, nicht nur Krankheiten. Ich befasse mich ja viel mit dem Thema äh, des äh, Alterns generell und auch des Jüngerwerdens. Deswegen, da gibt es ja auch den Prozess von Inflammaging, also dass wir quasi, dass die Zelle nicht nur krank wird, und sondern eben auch altert. Für viele ist das gar kein Unterschied, dieses Krankwerden und Altern. Für viele ist das ja irgendwie ein Prozess und wenn die Proz wenn die Zelle krank werden kann, wird sie quasi gleichzeitig alt. Wenn sie aber alt ist, kann sie auch wieder jünger werden. Genauso ist es aber auch, dass die dass die kranke Zelle quasi auch wieder äh, nicht nur jünger, sondern auch gesünder werden kann. Deswegen ist es ja eigentlich dieser Krankheits- und Alterungsprozess eigentlich, eigentlich so mehr oder weniger gleich zu betrachten. Also vor dem vor dem Hintergrund finde ich es natürlich super spannend, jetzt auch mal zu gucken, äh, was machen da die Fette, wie kann ich da Eingriff, Eingriff drauf nehmen auf dieses Inflammaging aging oder generell auf chronische Entzündungen. Und jetzt vor dem Hintergrund, was machen da die Omega-3 s und Omega-6? Vielleicht können wir da mal mit den Omega-6 starten.
0: Mhm. Also, ähm, ich habe es in unserem Vorgespräch, bin jetzt ganz offen und ehrlich, habe ich es schon Minenfeld genannt. Ne? <lacht> ähm, so, Ich glaube, was die meisten auch deiner Zuschauer oder Hörer wissen, ähm, ist diese ganz grobe Einteilung, Omega 6 ist proentzündlich, Omega 3 ist antientzündlich. Das ist aber noch längst nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja. Mhm. Ähm, und warum das Ganze auch gerade, sage ich jetzt mal, in der... Wie nenne ich denn das jetzt? Schulmedizinische Wissenschaft gibt es ja in dem Sinne nicht. Ne? Ähm, aber was so in der, ähm, in der Wissenschaft zu den Omega-6, warum das Ganze so kontrovers ist. Es ist tatsächlich so, dass eine, ähm, auch eine hohe Aufnahme von Omega-6, also mehrfach ungesättigten Omega-6-Fettsäuren, das LDL-Cholesterin senkt. Ja, und da sind wir jetzt schon wieder dabei, dieser Parameter LDL-Cholesterin, der ist, der ist einfach in den meisten Fällen nicht ausreichend. ja? Weil was bringt es mir denn, wenn ich ein niedriges LDL-Cholesterin habe, das aber in den sogenannten kleinen, dichten, proentzündlichen LDL-Partikeln durch die Gegend fährt und die, schwuppdiwupp, ähm, sich, sage ich jetzt mal alle, übertrieben gesprochen, ähm, in der Arterienwand verfangen und dort entzündliche Prozesse, Schaumzellen, Plaques, was weiß ich, was produzieren. Ja? Mm
1: -hmm.
0: ähm, so, back to Omega-6. Also Omega-6.
1: So einfach ist es nicht, zumindest schon mal. Das haben wir jetzt die ganze Stunde eh schon herausgestellt, so einfach ist die Lipidologie nicht und eben auch nicht im Omega-3-6-Stoffwechsel.
0: Genau. Ähm, Omega-6 gibt es ja kurzkettig pflanzlich, langkettig tierisch. Hm? Die Linolsäure, pflanzliches Omega-6, die Arachidonsäure, tierisches Omega-6. Ähm, das pflanzliche Omega-6 wird in unserem Körper über mehrere enzymatische Schritte, da gehören Desaturasen dazu, in langkettiges Omega-6-Arachidonsäure umgewandelt. Diese Arachidonsäure brauchen wir, um das erstmal zu konstatieren. Ohne Arachidonsäure sind wir ziemlich schnell tot. Warum? Weil wir im Körper Entzündung brauchen. Und evolutionär gesehen noch viel, viel, viel mehr. Weil Entzündung bedeutet, der Körper kämpft gegen Fremdkörper zum Beispiel, Bakterien, Viren. Dafür braucht er Entzündung. Ja? Ähm, wenn wir hinfallen und unfall haben, bluten etc., eine Wunde haben, dann brauchen wir Entzündung, damit nicht nur die Wunde sich verschließt, sondern dass dort auch keine Keime eindringen in unseren Körper. Ja, das heißt, wir brauchen diese Arachidonsäure, die sich ja einlagert in unsere Zellmembran und von dort aus der Arachidonsäure wieder über verschiedene Enzyme, das ganze Leben ist Enzym, ja, die proentzündlichen Stoffe Prostaglandine, Leukotriene und Thromboxane, wie sie nicht alle heißen, bildet. Ja, Tromboxan kommt von Thrombose, von Grinsel. Ja, da weiß man schon mal, okay, aha, die Arachidonsäure, die wird wohl wahrscheinlich auch irgendwie für Wundverschluss und sowas gebraucht werden. Ja. so. Das Zeugal brauchen wir also, genauso wie wir Anti-Entzündung brauchen, ja, weil wenn der Körper dann mal entzündlich reagiert hat, dann muss er ja auch wieder runterregulieren und anti-entzündlich werden. Und das Ganze hat sein Optimum in einer schönen Balance. Und diese schöne Balance, ähm, da hat man ähm, irgendwann gesagt, die ähm, bilden wir jetzt mal ab in einem Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis.
1: Mhm. Ganz kurz, vielleicht bevor wir da in die Omega-3s auch äh, eintauchen, ähm, du hast jetzt davon gesprochen, dass dann vor allem aus der Archidonsäure die entzündungsfördernden Leukotriene, Prostaglandine und so weiter produziert werden. Und ich glaube, an der Stelle ist auch wieder gar nicht so eindeutig. Es kann ja auch, ähm, gibt ja auch diesen Omega-6-Pfad, wo dann aus der ähm, Gammalinolensäure auch ein Prostaglandin produziert wird, was aber antientzündlich ist deswegen kann diese Gamma-Linolensäure -Linol ja auch super wichtig irgendwie sein. Ist das so oder mh, Absolut. Macht, macht auf jeden Fall Sinn, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch darüber nachdenken, dass wir ausreichend von der Gamma-Linolensäure an Bord haben?
0: Mhm. Ja, nur ausreichend, das ist leider dummerweise so ein bisschen die Gretchenfrage. Es gibt keine Normalwerte, Referenzwerte oder was auch immer. Ja, Das heißt, also Gamma-Linolensäure ist in einem ganz niedrigen Prozentsatz, auch in diesen ganzen Fettsäureprofilen vorhanden. Aber ob das jetzt zu wenig ist oder zu viel, das ist leider richtig, richtig schwierig, muss man sagen. Und oft, ähm, finde ich zumindest, müssen wir heute noch den Weg über... Mh, die Klinik sozusagen gehen. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel besonders viele Probleme so hautmäßig oder sowas hat, ja, ähm, dann kann, können solche schönen äh, Supplemente wie ähm, Evening Primrose, Nachtkerzenöl oder so, Gamma-Linolensäure ähm, oder boric -Öl oder sowas, können da unter Umständen helfen. Ja, Also, dass man ähm, da zwar auch messen sollte und kann, aber es nicht unbedingt die absolute Klarheit bringt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Könnte ich dann nicht eigentlich auch Fischöl verwenden? Natürlich will ich mich nicht im Fischöl baden, aber warum nehme ich da nicht eigentlich die Omega-3? Warum nehme ich in dem Fall die, das Borritschöl oder das äh, Nachtkerzenöl?
0: Weil, weil das das Pflanzliche ist? aus okay. dem erstens die Gamma-Linolensäure produziert werden kann und in dem die Gamma-Linolensäure drin ist. Ja? Ja. Und wenn wir Omega-3 zu uns nehmen, sind wir auf einem anderen Pfad. Mhm. Aber
1: okay. die sind ja auch anti-entzündlich. Ja. Also absolut. könnte ich schon, wenn ich so Unreinheiten oder Entzündungen auf der Haut habe, könnte ich mich ja auch im Fischöl baden, wenn ich es wollte.
0: <lacht> das Gute ist, dass wir beim Omega-3 ähm, relativ gut sehen können, wenn wir messen, ähm, ob wir zu wenig haben oder ausreichend. Ja. Anders mhm. als bei der Gamma-Linolensäure gibt es ähm, über ganz, ganz viel Forschung ähm, für Omega-3s valide Werte. Mhm. Aber Okay. Meines Erachtens der Goldstandard, Messung aus Erythrozyten aus roten Blutkörperchen. Mhm. Man kann Omega-3 im Plasma messen, als freie Fettsäuren, im Vollblut oder eben ausschließlich in Erythrozyten. Und von all dem, was, wie ich die Literatur und Wissenschaft überblicken kann, ist die Messung aus den Erythrozyten, aus der Membran von roten Blutkörperchen wirklich der, am aussagekräftigsten. Warum? Weil es auch ähm, die Versorgung der letzten drei Monate widerspiegelt. So ein rotes Blutkörperchen lebt im Schnitt ungefähr drei Monate. Und was okay. da drin ist, das widerspiegelt die letzten drei Monate. Ja? Okay. Und gerade was so Plasma-Sachen angeht, das ist alles relativ kurzfristig und fast schon tagesaktuell.
1: Mhm. Wenn man jetzt so ein Fettsäureprofil ähm, sich mal erstellen lässt im Labor, nehmen die denn auch Erythrozyten?
0: Das muss man fragen, nicht alle.
1: Okay, mhm. okay. ist auch immer wichtig, dass man da drauf schaut. Ich ja. habe morgen übrigens einen Termin ähm, beim IMD in Berlin, <lacht> da werde ich mich gleich mal informieren, was die für ähm, Zellen eigentlich testen dafür. Mhm. Ja gut, aber also wir kriegen ja auch im Fettsäureprofil, da steht dann ja auch Gamma-Linolensäure, könnte man auch drauf schauen, aber du sagst auch, wenn es da Referenzwerte gibt, die sind jetzt ähm, wissenschaftlich nicht so fundiert wie auf der Omega-3-Seite. Mhm. Okay, na gut. Ja, interessant. Also jetzt zur, ähm, ähm, ich will mir unbedingt scheinbar im Fischöl baden. Also rüber zu den Omega-3s. Nee, überhaupt nicht. Ähm, aber okay, also die eine Seite eher so die entzündliche, die wir aber auch brauchen. das hast vor allem gesagt die immunologischen Prozesse und so weiter. Aber dann gibt es auch noch die, die antientzündliche Seite in Form der gamma -Linolen. Also Omega-3, wie sieht's da aus? Also quasi der, der Gegenpart zu den Entzündungen, ähm, so wie du es jetzt gesagt hast, war ja bei den Omega-6, gab es auch die tierischen, gab es auch die pflanzlichen. Wie sieht's bei der guten Seite der Macht aus?
0: Also auf der Omega-3-Seite kann man genauso in pflanzlich und tierisch einteilen. Das pflanzliche, kurzkettige Omega-3 ist die Alpha-Linolensäure. Der Hauptvertreter an Nahrungsmittel oder Lebensmittel ist das Leinöl, Leinsamen. Das ist der absolute Hauptvertreter. Und kurzkettige Alpha-Linolensäure kann, und jetzt kommt der der Magic Point an der Sache, über die gleichen Enzyme wie auf der Omega-6-Seite in langkettiges Omega-3 umgewandelt werden. Das bedeutet, das ist ein kompetitiver Mechanismus. Das heißt, die das kurzkettige pflanzliche Omega-6 und das kurzkettige pflanzliche Omega-3, die streiten sich sozusagen ums Enzym und wer doch bitteschön als erster verlängert werden darf. Ja. Und wer von denen verlängert wird, ist einfach nur eine Frage der Menge. Und da sehen wir schon, ähm, wenn wir jetzt mal sagen, das Ziel ist, wir wollen langkettig haben und wir wollen doch bitteschön, ähm, wenn es geht, nicht unbedingt mehr langkettiges Omega-3, aber so im Verhältnis, dass das Omega-6 vielleicht entweder mit dem Omega-3 langkettig 1 zu 1 ist oder auch drei oder vier Teile mehr von dem Omega-6, weil offensichtlich braucht unser Körper ein bisschen mehr Entzündung als Anti-Entzündung. Ist so. ja. Ähm, dann, und wir wollen das Ganze aus den Kurzkettigen ähm, sozusagen nähren. Ja. Und wenn wir jetzt noch mit ins Spiel bringen, dass diese Desaturasen so eine latente Bevorzugung den Omega-6 gegenüber haben so eine Latente, ja, dann weiß man eigentlich schon, wie man sich ernähren müsste. Ja, nämlich viel mehr pflanzliches Omega-3 als ähm, pflanzliches Omega-6, was die Öle angeht. Ne? Also Omegas sind ähm, Fettsäuren, die in Ölen vorkommen. Ja? Das heißt, ähm, von Leinöl ernähren und Omega-6-Öle, und jetzt zähle ich mal kurz ein paar auf, Sonnenblumenöl, Sojaöl, Maiskeimöl, Distelöl, ähm, auch Kürbiskernöl, ja, ähm, die zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Und jetzt kommen wir wieder zur Ernährung. Ähm, einmal kurz eine Ausfahrt genommen. Ähm, in prozessierten Lebensmitteln ist fast immer Sonnenblumenöl. Warum? Es ist günstig, es ist geschmacksneutral. Punkt. Die Lebensmittelindustrie braucht billig. Ja. so. Zurück zum Omega-3-Pathway.
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, weil man ist ja auch nicht auf der sicheren Seite, wenn man sich ein nicht so gutes Olivenöl bezieht, weil da wird ja gepuncht wie Weltmeister. Ja. <lacht> äh, nur weil dann Bio-Label drauf ist, heißt das ja auch noch nichts. Ähm, die werden ja häufig dann mit günstigen Sojaölen oder auch anderen günstigen Ölen gepanscht und dann steht dann da irgendwie einfach nur drauf verarbeitet oder verpackt in Italien zum Beispiel. Ähm, dann kommen die aber vielleicht diese günstigen Öle, wenn dann, vielleicht kommt das Öl insgesamt aus Spanien und auf dem See werden die dann mit, mit, mit billigen Wieso bei Piraten kann man sich das vorstellen? Mit günstigen Ölen gepanscht. Also da äh, muss man unbedingt aufpassen, dass ähm, man sich einfach gute Qualität kauft. Weil dann ist man ganz, ganz schnell eben dabei und dann kriegt eins von diesen entzündungsförderlichen. Untergejubelt. Abs Absolut.
0: Ähm, wenn, selbst wenn es hohe Qualität ist, dann macht die Sorte der Oliven tatsächlich auch den Gehalt an, am Fettsäureprofil aus. Na, es gibt Olivensorten, die haben einen ganz, ganz hohen Anteil an einfach ungesättigter Ölsäure. Da sind ganz wenige mehrfach ungesättigte drin und ein bisschen gesättigte. Da gibt es Unterschiede. Ja. Mhm. Ein weiteres Problem beim Olivenöl äh, ist noch gar nicht mal das Gepansche, sondern ähm, wenn die Olivenernte und die Ölproduktion ähm, hauptsächlich maschinell gemacht wird, dass da Mineralöle reinkommen. Hm. Und ich verfolge tatsächlich ähm, Stiftung Ökotest seit vielen Jahren. Und es ist seit vielen Jahren eigentlich immer genau dasselbe Ergebnis. Die Landschaft der Olivenöle, die ich in Supermärkten kriegen kann, ist
1: desaströs.
0: Und es gibt hm. immer genau ein einziges Olivenöl, was wenigstens gut abschneidet. Okay. Ja. Sag mal. Das ist echt der Hammer. Also Welches ist das? deswegen ist es super wichtig, wirklich, wie du gesagt hast, auf die Qualität zu achten, zu gucken. Ähm, wirklich auch vielleicht einen guten Olivenölhändler zu haben, ähm, wo man wirklich weiß, der hat viele Handschritte, ja, mhm. viele manuelle Schritte. Und da auch wirklich zu sagen, ähm, dafür bezahle ich halt auch. Hm,
1: hm. Ja. Du, du hast eben gesagt, es ist immer das eine. Ist das ein Produkt, was du empfehlen kannst? Oder war das nur, nee, eines bleibt immer übrig, das so einigermaßen okay ist?
0: Ähm, ich kann gerne den Namen sagen von diesem ja. einen Öl. Und Gern. zwar ist ähm, das eine Öl von der Firma Rapunzel, mhm. ähm, das Kreta Olivenöl. Es gibt andere von Rapunzel, die weniger gut abschneiden. Das ist echt interessant. Es ist immer dieses eine Öl.
1: Sehr gut zu wissen. <lacht> ja gut, äh, Elke, wir waren jetzt bei den Omega-3. Ich weiß nicht, waren wir, da, waren wir da schon durch? Hast du da schon alles gesagt? Ähm, also, ich glaube, wir
0: haben es nur angeschnitten. Also ähm, Ich habe ja gesagt, das Ziel ist langkettiges Omega-3. Ja, ja, genau. Und da ist mir jetzt noch total wichtig, ähm, selbst wenn ähm, sich jemand vegan ernährt ja, und sagt, ich nehme aber nicht das langkettige tierische Omega-3, was aus Fisch aus Meeresfisch, aus Tiefseefisch ähm, konsumiert werden kann, das nehme ich nicht zu mir, das mag ich nicht, das will ich nicht, ähm, dann esse ich lieber ein, zwei Esslöffel Leinöl am Tag. Dem darf ich sagen, herzlichen Glückwunsch, du wirst wahrscheinlich nie auf deinen Omega-3-Index, den du eigentlich brauchst, kommen. Ja? Mhm. Weil die Konversionsrate ähm, über diese Enzyme, die Verlängerung, Niedrig ist und, wenn ich gleichzeitig noch Omega-6 pflanzlich zu mir nehme, noch viel niedriger ist und im Bereich von, das kann 0,5 Prozent sein und das kann hochgehen bis, sagen wir mal, 10 Prozent, vielleicht allermaximalst, ähm, was ich in Studien gelesen habe, 15 Prozent Konversionsrate.
1: Mm.
0: Wer bitteschön möchte einen halben Liter Leinöl am Tag trinken? Ich nicht. <lacht>
1: Ja, und es glaube ich lässt auch im Alter nach die enzymatische Funktion. Und dann gibt es auch noch genetische Veranlagungen. Ähm, also ja, okay. Ähm, so der viel Ausweg. dazu. Also der das Ausweg. heißt. der Bitte der Ausweg?
0: Den Ausweg muss ich noch sagen.
1: Algenöl. Ja, Algenöl. Mhm.
0: Ja, ganz wichtig.
1: Ja, genau. Okay, klar. Also für Veganer und Vegetarier, die eben kein Fischöl einnehmen wollen, ist es dann Algenöl. Okay, also wir haben auf der einen Seite die die gute Seite der Macht, auf der anderen Seite die böse, die aber eigentlich gar nicht so böse ist, die, sondern die wir auch brauchen. Du hast vorhin eingangs gesagt, die Balance ist einfach super wichtig. Und das Problem ist eben, dass wir heute einmal mit zu vielen Omega-6en konfrontiert sind. Und da fand ich es auch super wichtig, wie du es vorhin erklärt hast, wo du gesagt hast, dass einfach dann auch, weil zu viel vorhanden ist vom Omega-6, die quasi den Omega-3s, dieses Konvertierungsenzym eigentlich klauen, um langkettig zu werden. Also muss ich eigentlich auf, an, auf beiden Seiten schrauben. Schauen, dass also auf der einen Seite ich meine äh, entzündlichen runterfahre und auf der anderen Seite quasi die antientzündlichen hochfahre. Wo sind denn in Lebensmitteln diese bösen Fette versteckt? Ähm, also klar, tierische Arachidonsäure, hast du gesagt, sind die, in die, äh, Fleischprodukten etc., Pflanzliche ist auch schon genackt, gesagt. Ähm, aber vielleicht so, wie sieht es denn da mit Nüssen aus? Ähm, ist man da auf der sicheren Seite? Denkt man, ah, ich tue mir was Gutes? Oder kann ich da auch mein Omega-6-Ratio extrem äh, hochfahren? Äh, und wo können diese Sachen vielleicht noch versteckt sein?
0: Mhm. Bei Nüssen. Ähm, hat jede Nusssorte ihr eigenes Fettsäureprofil. Ja. Es ja. wird ja immer gesagt, ähm, Walnüsse sind ganz arg toll. Mhm. Ja? Ähm, die meisten wissen aber auch, Walnüsse sind Omega-3-Lieferanten. So heißt es immer ganz schön. Ja, genau. Ähm, die meisten wissen aber gar nicht, dass ähm, Walnüsse mehr ähm, pflanzliches Omega-6 als Omega-3 enthalten. Genauso Nein. bei Mandeln. Ähm, da ist auch das Verhältnis Omega-6 größer als das ähm, zu Omega-3. Ja? Ähm, und wir kommen halt wieder zum Leinsamen. Das ist so ziemlich das Einzige, wo der Omega-3-Anteil größer ist als der Omega-6-Anteil, was jetzt nicht bedeutet, dass Nüsse schlecht sind. Aber wenn jemand ähm, niedrigen ähm, Omega-3-Index hat, und ich sage ganz bewusst Omega-3-Index und nicht 6 zu 3 Verhältnis, weil damit ist nämlich leider... Ähm, auch nicht alles klar. Ähm, und kannst, glaubt, du das noch
1: mal, kannst du das nochmal aufklären, vielleicht, was da der Unterschied ist?
0: Kann ich gerne aufklären. Also, ähm, wahrscheinlich kennen viele das Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis. Ne? Und ich habe ja auch ja. vorhin gesagt, ja, es wäre ja gut, ähm, wenn Omega-6 zu Omega-3 so im Verhältnis ähm, 4 zu 1 bis 1 zu 1 wäre. Das wäre so das ganz Optimale.
1: Mhm.
0: Das Problem aber mit diesem Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis ist, dass es nicht ähm, einheitlich validiert ist. Bedeutet, es gibt keinen einheitlichen Konsensus, sage ich jetzt mal, in der Wissenschaft, in verschiedenen Labors, ähm, die irgendwelche Testkits oder sonst irgendwas herstellen, ähm, in Fettsäureanalysen etc., gibt es keinen Standard der uns sagt, welche Omega-6-Fettsäuren und welche Omega-3-Fettsäuren packen wir denn in diese Verhältnisbildung mit rein. Das heißt, ein Hersteller, ein Labor, ein Fettsäureprofil sagt zum Beispiel, also ich nehme beim Omega-6, ähm, nehme nur die Arachidonsäure und bei den Omega-3s nehme ich DHA und EPA. Mhm. Das andere Labor sagt, ja, nee, Moment mal, aber was mache ich denn mit den Kurzkettigen? Ach, die packe ich doch gleich noch mit dazu. Mhm. Das nächste Labor sagt, ah ja, ich habe das jetzt alles aus dem Plasma raus ne? oder aus dem Serum. Ähm, das übernächste Labor sagt, nee, nee, ich habe es alles aus den Erythrozyten, aus dem roten Blutköpfchen rausgenommen. Und da stehen wir schon da und merken, okay. wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was wir messen.
1: Ja, ist nicht standardisiert. Mhm.
0: Genau. Was der Versuch ist, der Standardisierung, ist, was ich schon gesagt habe, aus den roten Blutkörperchen und da den Omega-3-Index. Das heißt, wir kümmern uns sozusagen gar nicht um ein Verhältnis von 6 zu 3, sondern wir sagen, dass das der Anteil von Omega-3-Fettsäuren – jetzt klingelt es an meiner Türe, <lacht> das lasse ich jetzt mal – dass der Anteil an Omega-3-Fettsäuren in der Membran zwischen 8 und 11 Prozent sein soll. Mhm. Und der Rest interessiert uns schon mal gar nicht. Ja? Und dann muss man sich überlegen, und vielleicht kommen wir da irgendwann zu einem Standard, ähm, dass wir sagen, mh, wir nehmen zum Beispiel auf der Omega-6-Seite nur die Arachidonsäure und auf der Omega-3-Seite nur das EPA. Aber, wie gesagt, das ist noch nicht standardisiert.
1: Mhm. Okay. Und das, von dem du eben gesprochen hast, von Erythrozyten, das ist dann der Omega-3-Index. Okay. Also je nachdem, welches Laborprofil man da ja macht, kriegt man dann ja teilweise mal 3 zu 6 oder auch EPA zu AA. Ähm, da muss man dann einfach genau drauf schauen. Und genau. natürlich ist es irgendwie auch wichtig, beim gleichen Labor zu bleiben, wenn man vorher nachher messen möchte, mhm, weil es ja. nicht standardisiert ist. Ja. ja, okay. Jetzt war ich dir nochmal ins Wort gefallen. Da ging es dann um um die Nüsse und ähm, ich weiß nicht mehr, hast du den roten Faden noch? Ähm, was, was Omega? Aber ich glaube, ich glaube, wir haben ja eigentlich viele jetzt, viele jetzt schon
0: abgedeckt. Ja, da war die, da war die Sache ähm, mit den Nüssen, dass jede Nuss ihr eigenes Fettsäureprofil genau. hat, ähm, ja. dass man nicht ähm, glauben braucht, dass man seinen Omega 3 Index ähm, durch äh, reichhaltiges ähm, Nussangebot in seiner Ernährung irgendwie decken kann.
1: Genau, okay. Ähm, mein Lieblingsnuss ist übrigens die Macadamia-Nuss. Die hat ja ganz viele einfach ungesättigte Fette. Und eigentlich, wie ich finde, so für mich zumindest das attraktivste Fettsäureprofil. Das ist so mein Go-To. Leider auch die teuerste Nuss,
0: wenn man sich da
1: mal so eine Bio-Nuss kauft.
0: Ähm, aber bin ich voll bei dir.
1: <lacht> Macadamia. <lacht> äh, gut, Elke, wir kommen jetzt fast zum Ende. Da war wahnsinnig viel schon drin. Ich würde am Ende gerne nochmal auf Pflanzenstoffe kommen, weil wir jetzt so viel auch über... Ähm, Cholesterin, HDL, LDL und so weiter gesprochen haben über anfangs eingehend über Arteriosklerose. Ähm, jetzt kommen die Pflanzenstoffe, vor allem die Sterole, immer wieder natürlich mit ihrem positiven Reinigungseffekt der Arterien sozusagen ähm, oder werden ja oft eingesetzt oder empfohlen. Ähm, das ist aber auch nicht so einfach. Ähm, wer hätte es gedacht? <lacht> <lacht> vielleicht ganz kurz. Äh, einerseits, was können die Positives und ähm, wo ist vielleicht der Trugschluss?
0: Mhm. Ja, also ein ähm, weiteres Fass, was du gerade öffnest. Äh, mal gucken, dass wir das ähm, noch hin hinten runter noch schlüssig und kurz zusammenfassen können. Sterole sind im Prinzip pflanzliches Cholesterin. Ja, es gibt tierisches Cholesterin, es gibt pflanzliches Cholesterin. Und Sterole oder auch Phytosterole genannt, mhm. ähm, da gibt es unterschiedliche Vertreter, das häufigste ist das sogenannte Sitosterol, ähm, die sind auch so ein bisschen wie Omega-6 und Omega-3, so mit der Konkurrenz zu Transportern und Enzymen. Ja, also wenn wir jetzt Phytosterole aufnehmen über die Ernährung und das tun wir natürlich, wenn wir pflanzliche Kost zu uns nehmen, ja, auch wenn wir Pflanzenöle zu uns nehmen, sind da auch Phytosterole drin. Ja. Sagen wir mal, wir essen jetzt einen Salat mit ähm, einem guten pflanzlichen Öl und dazu ein Steak. <lacht> Dann haben wir tierisches Cholesterin, wir haben pflanzliches Cholesterin. Ja. Mhm. Ähm, und Cholesterin wird im Darm nur über Transporter aufgenommen, ganz hoch reguliert. Ja. Wie kann man sich vorstellen, ähm, die Security am Eingang von einem großen Festival, Ja, es geht immer nur bei der Security durch und nicht zwischendurch, also hochreguliert. So, ähm, da gibt es jetzt einen Transporter, der am Eingang ähm, der Darmzelle ist und es gibt einen drin, der am Ausgang ist. Ja? Ähm, und diese Transporter, die ähm, schleusen jetzt ähm, tierisches Cholesterin und pflanzliches Cholesterin ein. Und dann gibt es einen Transporter, der schmeißt tierisches und pflanzliches Cholesterin wieder aus der Darmzelle raus ins Darmlumen, damit das Ganze ausgeschieden wird. Und muss man sich jetzt fragen, warum hat das jetzt eigentlich der Körper so gemacht und hm. gewollt. Hm? Jetzt kommt ein Aspekt dazu und ich komme schon wieder viel zu viel ins Detail, aber es ist einfach so hochspannend. <lacht> ähm, der Transporter, der das Cholesterin in die Darmzelle reinbringt und letztlich in unseren Körper, der hat eine höhere Affinität für tierisches Cholesterin als für pflanzliches. Mhm. Und der Transporter, der das Zeugal wieder rausschmeißt, der hat eine höhere Affinität für pflanzliches Cholesterin und eine geringere für tierisches. Heißt mhm. also, Nettoeffekt, wir nehmen mehr tierisches Cholesterin auf, wir sind auch Tiere, näher verwandt mit Tieren als mit Pflanzen ehrlicherweise und wir schleusen mehr von dem pflanzlichen Cholesterin raus. Jetzt kann man Hypothesen aufstellen, da will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern es ist so, dass wenn wir von Konkurrenz sprechen, dass es einfach zu verstehen ist, je mehr pflanzliches Cholesterin wir aufnehmen und je mehr Menge wir davon haben, desto weniger nehmen wir über diesen einen Transporter, obwohl er eine bessere Affinität zu tierischem Cholesterin hat, nehmen wir trotzdem weniger tierisches Cholesterin auf. Das heißt, je mehr Phytosterole ich zu mir nehme in der Ernährung, desto niedriger ist am Ende mein Cholesterinspiegel, den ich im Blut messe. Das ja. funktioniert. Und deswegen hat man vor 30, 40, 50 Jahren gesagt, super, das machen wir zu einem Produkt. Mhm. Und dann gab es die sterol margarine die cholesterinsenkende Margarine. Und es gibt ja auch die ähm, Präparate, Nahrungsergänzungsmittel, sterolhaltig. Und man muss sich mal klar machen, was das für Mengen sind. Das sind zwei bis drei Gramm. Über eine, sage ich jetzt mal, normale Ernährung, wenn sie nicht gerade vegan ist, veganer nehmen natürlich mehr Phytosterole auf, ähm, habe ich ungefähr. 250, 300, vielleicht auch 350 Milligramm. Das heißt, wir reden über einen Faktor 10.
1: Mhm.
0: Unterschied, wenn ich das Ganze supplementiere in Form von Margarine oder anderen Sterolen.
1: Mhm.
0: Heißt, der sogenannte therapeutische Effekt der tierischen Cholesterinsenkung, nämlich des Cholesterins, was ich im Blut messen kann, der ist da. Mhm. Ich habe eine Cholesterinsenkung. Problem ist, die Phytosterole im Blut, die misst man nicht. Zumindest nicht standardmäßig. Man kann sie messen, tatsächlich, aber nicht im Routine-Labor. Und jetzt gibt es schon seit vielen Jahren Hinweise darauf, dass diese Phytosterole im Blut gar nicht so gut sind. Und wie ist man da drauf gekommen? Durch eine spezielle Krankheit, die sich ähm, nennt. Mhm. Und es ist eine Krankheit, die, und jetzt wird es spannend wieder für dich und deine Zuhörer, auf einen Transporterdefekt zurückgeht, nämlich das ABCG8. Das ist dieser Transporter, der im Darm die Phytosterole wieder ausschleust. Mhm. Und wenn der kaputt ist, also richtig, richtig kaputt, hm, dann gibt es dieses Krankheitsbild der Cytosterolemie. Und das sind Menschen, die frühzeitig mit 30, 40 Herzinfarkte haben. Und da hat man sich schon immer gefragt, wow, krass, wie kann denn das sein? Und trotzdem ähm, hat man gesagt, na irgendwie, wenn die Phytosterole das äh, LDL-Cholesterin senken, dann müssen sie ja irgendwie einen positiven Effekt haben. So. Und jetzt gibt es eine. Ähm, man nennt es Landmark-Studie oder Proof-of-Concept-Studie. Die ist 2020 erschienen ähm, und die hat dem Ganzen sehr viel Impact gegeben, sage ich mal. Das war eine Populationsstudie. Man hat ähm, Blutproben von drei verschiedenen Datenbanken genommen, von einer isländischen, einer dänischen und einer britischen. Genau, ähm, Populationen, die haben relativ große Datenbanken, gerade die Dänen und die Engländer, ähm, die haben große Biodatenbanken. Und da hat man ähm, geguckt nach diesem ABCG8, und zwar nach Polymorphismen. Nicht nach richtigen Defekten, sondern nach Polymorphismen. Mhm. Und hat diese ähm, drei Kohorten zusammengenommen, hat geschaut, wer von denen, welcher Anteil von denen hat denn einen Polymorphismus zum ABCG8, sodass der nicht ganz so gut funktioniert und die tendenziell nicht nur höhere Phytosterole, sondern auch höhere Cholesterinwerte haben. Klar, weil der schleust ja auch weniger tierisches Cholesterin aus. Mhm. Ja. Und die Population hat man sich jetzt angeschaut und hat, dadurch, dass man äh, diese Datenbanken hat, hat man natürlich auch viele Jahre von Follow-up. Und hat sich angeschaut, ähm, wie die denn im Laufe der Jahre ähm, Herz-Kreislauf-Risikofaktoren entwickelt haben. Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall, kardiovaskulärer Tod. Und hat das miteinander korreliert und hat festgestellt, dass die natürlich ein erhöhtes Cholesterin, Non-HDL-Cholesterin hatten, dass aber ähm, das Risiko für Herzinfarkt, kardiovaskulären Tod, nur zu zwei Dritteln ungefähr 62 Prozent auf die Erhöhung von tierischem Cholesterin, das heißt Non-HDL-Cholesterin, zurückzugehen ist. Und 38 Prozent Risiko gehen auf die Phytosterole zurück.
1: Mhm, Wahnsinn. Ja. Ja, wie spannend ist das denn, oder, sowas zu wissen, dass man so eine genetische Prädisposition hat. Man hat vielleicht erhöhte Werte, versucht sich was Gutes zu tun, indem man dann quasi Phytosterole einnimmt, tut sich aber genau das Gegenteil, einfach aufgrund des individuellen Bauplans. Ja, Wahnsinn. Also super interessant, diese Zusammenhänge. Und es könnte eigentlich komplexer nicht sein, aber da waren heute so tolle Informationen drin, Elke. Also vielen, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Vielleicht als... Abschlusstipp. Was kannst du unseren Zuschauern vielleicht heute mit auf den Weg geben? Jetzt nicht, ich glaube, da kam ja viel raus, was man essen sollte und nicht so essen soll. aber zumindest vielleicht mal was, was man so testen lassen könnte, was sinnvoll ist, was man vielleicht regelmäßig auch macht. Mm -hmm.
0: Also know your numbers, das, das Erste. Welche Numbers? Um Klar Lipidprofil, klar Fettsäureprofil, das Richtige. Ähm, das wissen deine Zuhörer jetzt oder Zuschauer. Ähm, zum Stoffwechsel gehört mehr als nur das Fett, Fettprofil. Ja, mhm. Da gehört auch das Zuckerprofil dazu. Mhm. Ja. Ähm, und wenn man schon mal weiß, wie der Stoffwechsel funktioniert, ist das schon mal die halbe Miete. Was ich aber ähm, und deswegen nenne ich sozusagen meine Arbeit Individualmedizin, extrem wichtig finde, ist das Ganze individuell. Du hast es schon gesagt, was für den einen gut ist und vielleicht sinnvoll kann für den anderen total schlecht sein. Und deswegen finde ich diese Kombination aus genetischer Analyse, Polymorphismen und aber gleichzeitig auch den aktuellen Laborwerten, weil ich weiß ja gar nicht, wenn ich jetzt einen Polymorphismus habe, der mh, zum Beispiel tendenziell viel zu viel ähm, kurzkettiges Omega-6 in langkettiges Omega-6 umwandelt. Ich mich aber schon positiv ernähre, ähm, dann brauche ich vielleicht gar nichts mehr korrigieren. Ja? Also diese Kombination aus individuellen Polymorphismen, aus dem aktuellen ähm, Laborprofil und dann zu gucken, was muss man überhaupt optimieren, und wie kann man es optimieren auf individueller Ebene, finde ich genial. Hm.
1: Ja, bemerkenswert. Also das ist eigentlich die, viele sagen ja, ist die Medizin der Zukunft. Ich denke, die Leute, die das sagen, die haben schon die Gegenwart verpasst. Viele sind schon dabei, das genauso zu praktizieren. Natürlich wird da in der Zukunft noch viel, viel mehr kommen an Daten, aber da kommt ja auch vieles aus Amerika. Die sind da uns auch schon deutlich weiter. Ich glaube, bei denen läuft sowas, das ist ja auch schon mindestens seit einem Jahrzehnt, dass man, ähm, die Snips auch mit einbezieht, vergleicht mit anderen Laborwerten und so quasi eine individuelle Medizin draus strickt, so wie du das sagst. Ganz, ganz spannend, wer sich da angesprochen fühlt und das mal checken lassen möchte. Wir werden natürlich auch die Seite von Elke verlinken vielleicht hat jemand Lust da in die Telemedizin zu gehen ist ja quasi egal jetzt wo die Zuhörer und Zuschauer herkommen auch wenn Elke jetzt in München ist und du da draußen bist vielleicht in Berlin so wie ich gerade ist das kein Problem wir werden das verlinken wir werden auch Elkes Kanal verlinken Keto by Heart übrigens ein ganz ganz cooler Kanal wo sie immer wieder auch über solche Sachen wie heute postet aber auch viel über den positiven Einsatz von ketogene Ernährung oder von Ketonkörpern unbedingt auch mal draufschauen. Dann möchte ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Elke. Euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr was zurückgeben wollt, gerne ein Like hinterlassen, einen Kommentar oder auch den Kanal abonnieren, um insgesamt den Algorithmus zu befeuern, damit wir die tollen Inhalte heute von Elke mit so vielen Menschen wie möglich teilen können. Ja, nächste Woche geht es, glaube ich, schon los. Ich müsste mal draufschauen. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber wir starten mit unserer Detox-Serie. Kann auch sein, dass noch eine Folge dazwischen kommt. Ja, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, Elke. Es war ein ganz, ganz eine ganz, ganz tolle Folge mit super interessanten Inhalten.
0: Super, super gerne. Hat großen Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für deine Arbeit, ähm, dass du mit deinem Kanal dieses wichtige Wissen ähm, und Selbstwirksamkeit verbreitest. Finde ich super und wie gesagt, ähm, man muss nicht alles selber wissen und selber können. Es gibt immer Unterstützung durch Menschen wie dich, durch Menschen wie mich. Genau.
1: Super, vielen Dank.